0: Günahtır. Hatta yalnız tesettürsüz olması bir engel teşkil etmiyor karşısındakinin. Eğer o kişi oruç tutmuyorsa, namaz kılmıyorsa, makyaj yapıyorsa onunla bile dostluk etmemesi gerekir. Şimdi militanlaşmış olan bir gruptan söz ediyoruz. Burada bir ayrıma özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Sayın Öztürk'ün değişik platformlardaki konuşmalarını da dikkatle izleyen bir izleyiciyim ben. Türkiye'de tabii ki dindarlar var, çok sayıda dindar var ama Türkiye'de çok sayıda dinci de var. Atatürk'ün bu toplumun zararına olacağına inandığı ve bu zararları engellemek için onların çöreklendiği kurumları da ortadan kaldırdığı kurumları yeniden demokrasi ve hoşgörü adına kurmaya çalışan, ve demokrat arkadaşlarımızdan destek alan, tarikatler dini cemaatler oldukları halde tarikatleri sivil toplum örgütleri diye niteleyen Medine vesikasını örnek gösterip bu toplumda layık hukuk düzeni yerine çok hukukluk gibi korkunç bir kaosa neden olabilecek bir ortamı yaratmaya çalışan, bu toplumun kadınlarını kılık kıyafetlerine göre biz Müslüman kadınlar ve ...diğerleri, her neyse gibi bir bölücülük türünü, bir başka bölücülük türünü getiren siyasal İslam'a karşı hoşgörü göstermekten yana değilim. Bu hoşgörünün özgürlüklerimizi, demokrasimizi ve insanların temel haklarını gelecek on yıllarda, iki binli yıllarda... ...uluslararası platformlarda Türkiye'nin alması gereken o yeri, hakkı olan yeri engelleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle tüm çağdaş ve laik düşünceli yurttaşlarımızın laikliğin tanımladığım bağlamında, yalnızca din ve devlet işlerini ayıran anlamında değil, bu ülkenin hukuk anlayışının, kılık kıyafetin, eğitimin, hatta görgü kurallarının dinsel yahut geleneksel bir takım kurallarla yönlendirilmemesi anlamında, ...layıkliğin, geçerliliğinin korunması için elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu ülkeyi bölmek isteyenler dini kullanıyorlar, ırk anlayışını yahut ırkçılığı kullanıyorlar... ...ve bu ülkenin yalnız iç düşmanları değil dış düşmanları da ülkenin zayıf karnını nerede zafiyet olduğunu bildikleri için... ...içeride kullandıkları dahili ve harici betahlarla söyledim diliyle ifade edeyim yarayı her gün biraz daha fazla kaşıyorlar. Gerçekçi olmak zorundayız. Sayın İnönü'ye sonuna kadar katılıyorum. Eğitimi baştan sona yeniden ele almak durumundayız. Alfabelerden başlayarak anaokullarında, yetiştirme yurtlarında çocuklarımızda çocuklarımıza şimdilerde öğretilmeye çalışılan şeriatçı düzen diyeceğim ve İslam'ın aslında belki de istemediği, teorik olarak, teoride istemediği ama ne yazık ki pratikte İslam adı altında insanlara, kadınlara çok farklı bir uygulamanın sunulduğu düzenin özlemcilerine izin vermememiz gerektiğine inanıyorum. Eğitim bunun için ilk adımımız olacak. İkinci adımımız eğitim sistemi içerisindeki yanlış kurumlaşmanın devlet planlama ile birlikte İstihdam gereksinmelerine uygun bir insan kaynağı yönlendirmesinin yapılması. Bakın 30 tane ilahiyat fakültesi veyahut 35 tane ilahiyat fakültesi meslek yüksek okulları ile birlikte açılıyor ama 2000'li yıllarda belki de toplumun gereksinme duyacağı özgür düşünceli yurttaşların yetişebilme olanağını sağlayacak olan felsefe bölümleri yeni açılan üniversitelerin hiçbirinde açılmıyor. Niçin felsefe açılmıyor? Bu sorunun cevabını kimse sormuyor. Bu sorunun cevabı bir nebze bende var. Çünkü ilahiyat fakültelerinden aşırı sayılarla mezun olanlar ve her ne olursa olsun yine de bir nebze teokratik eğitimin etkisinde kalmış olanlar, layık ve çağdaş felsefeye dinsel bir bakış açısıyla bakarak liselerimizde, orta öğretim kurumlarımızda felsefe öğretmenliği yapıyorlar. Felsefe öğretmenleri ise eğer bazı boş seçmeli dersler kalırsa, eğer atanmışlarsa felsefe öğretmeni olarak, eğer bir yerde dışarıda badanacı, boyacı olarak çalışmıyorlarsa veya işportacılık yapmıyorlarsa o boş kalan dersleri dolduruyorlar. İnsan kaynağını ziyan ediyoruz ve ziyan ettiğimiz insan kaynağının yanı sıra belki de hiç istemediğimiz bir oluşumu getirebilecek bazı yapısal ve insansal örnekleri toplumun içerisinde giderek çoğaltıyoruz. Bu gerçekleri dile getirdikten sonra bana yöneltilen bir iki soru vardı. Üç tane soru var. Çok kısa hatta belki hiç dinleyebilirim. Çünkü o soruların benzerleri arkadaşlarıma geldi. Zamanı almayayım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Aratabey hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkürlerimizi sunuyorum ve şimdi soruları yanıtlaması eğer gerekli görüyoruz eksik bıraktığı hususlar onları tamamlaması için mikrofonu Sayın Öztürk'e takdim ediyorum. Buyurun efendim.
2: Evet. Siz bana öyle bir kredi tanımayın. Benim eksik bıraktığım hususlar bu iki saat konuştan bitmez. 10 evet. yani, dakikanın nasıl olsa öyle sanırım. demeyin. Başkanlığınızı kullanın. Ve deyin ki 10 dakikada toparlaması ve ben <gülüyor> sorulara yanıt vereyim. Nasıl benziyor? Bu arada çünkü öyle seçtim ki soruları benim söyleyeceklerimin de başlıklar aşağı yukarı. Evet. Nasıl bir e, sezgi e, beraberliği varsa sanki benim konuşacaklarımın başlıkları bunlar. Evvela <gülüyor> yine benim e, huyum kurusundan felsefe eğitimi gördüm ama hep pratiğe kaçıyorum. Politikacılar bunu yadırgamasınlar. İşte öyle bir tarafım var. Şimdi bu din meselesinde bir paradigmanın altını çizmek istiyorum. Yani bir, bir yığın yakınma var. Herkes yakınıyor. Başta ben yakınıyorum. Yani ben bu işin pratiğini de yaşayarak gelen bir insanım. Yakınıyorum çünkü benim dinimin insan haklarını tahrip için araç yapılması evvela beni rahatsız ediyor. Fakat şimdi bu laikliği tamam laiklik korunması hepimizin anası ağlar bu ülkede evvela dinin anası ağlar. Onu bir defa tespit edelim. Yalnız şu halkla münasebetlerimizde ve sıkıntıları aşmada laikliği İslam'ın karşısında bir din gibi bu halkın önüne çıkarmayın. Laiklik bir defa felsefi manada din değildir. Yani bir adama sen Müslüman mısın, laik misin, Hristiyan mısın, laik misin, Budist misin, laik bunu habersiz soruyor birileri, bu ülkenin altına uymak isteyenler birileri de anlamadan buna <gülüyor> destek verir. Böyle şey olmaz. Şimdi geliştirilecek olan o tabiri sevmiyorum ama çok kullanılıyor. Paradigma bence şudur. Dinin, ülkenin ve insanın aleyhine kullanılmasından yüreği yananlar şunu öne çıkarsınlar, şunu formül yapsınlar, slogan demiyorum. İsterseniz onu da kullanın. Pozitif bir manada kullanın isterseniz. dinimizi hürafelerin, yalanların, saptırmaların, sömürülerin tasallutundan kurtaracağız. Dinimizi ilahi prensiplerine bağlayacağız. O prensiplere bağlarsanız bu şikayetlerin hiçbirisi kalmaz. Ben sizi temin ediyorum. Bunu söyleyeyim. Aksi takdirde korkunç bir biçimde puan kaybedersiniz. Tabii bunu söylemek için bir baba yiğitliğe sahip olmak lazım. O da nedir? Bu dinin ne olduğunu bileceksiniz. Bir adam, ben aydınım ama hocam hanım bizim dindardır. Aşura pişirecek. Aşuranın tarifi Kur'an'ın neresinde diye sorarsa <gülüyor> bu adam, bu adam kendisinin başına evvela bela olmuş demektir. Bu laiklik dese olur? Din sömürüsünden şikayet etse olur? Din dese olur? Şimdi bir defa bunu aşmak Yavrı bırakacaksınız. Nere gidiyorsa gitsin. Ben bırakmayacağım. Ben Oktay Ekşi'ye kaç tane kitabımı götürdüm? Ben kaç 17 yıldır aynı gazetede yazıyoruz. Onun daha öncesi de var belki. Efendi mesela Kur'an'daki İslam'ı götürdüm. Birçoğunuz okumuştu biliyorum. Ya ben dedi bu İstiyorum senin bir kitabını yazıp anlatayım ama bu işe ben girmek istedim. Ya nereye girmeyeceksin kardeşim? <gülüyor> Kırtlağına kadar girmişsin her gün yaptığını. Bari doğru dürüst gir. <gülüyor> ha, bari doğru dürüst gir. Şimdi bu yeniden yapılanmak kitabında büyük ölçüde kırıldı. Kendisi yoktu ben gazetede aradım odasında. Avrupa'daydı. Şimdi daha vermemişim kitabı bilmiyorum. Şimdi aynı şey onun için de söyleyecek bilemiyorum. Bakın bunlar yanlıştır. Girme girdim girmedim bilmem ne yok efendim. Herkes girmiştir buna ve çocuklarınız yarın sizin gelip mezarınızın başında niçin bu hataları işlediniz şimdi bizi bu durumlara düşürdünüz diyebilirler. Bunu söylemek istiyorum. Katılan katılmayan o sizin bileceğiniz. Şimdi din adına zulüm yapılıyor. Dinsizlik adına da insanlık tarihinde zulümler yapılmıştır. Din adına. Ama tarih bize gösteriyor ki din adına yapılan zulümler yani dini Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışına çıkarıp insanın egosunun saltanat aracı haline getirmek suretiyle yapılan zulümler şunların adını doğru koyalım. Yuvarlamayalım. Ve bunların dindeki yerlerini bulalım, o zaman ülke rahat eder ve biz de halka kendimizi daha güzel anlatırız. Bakın, dini Allah'ın iradesinin dışına çekerek, insanlık suçu işlemenin ve insan üzerinde hegemonya kurmanın aracı yapmaktan kaynaklanan zulümler, dinsizlikten kaynaklanan zulümlerden 50 kat daha fazladır. Ben bunu söylüyorum. Bunu burada sade söylemiyorum. Ben bunu Lüftig'de konuştuğum zamanda söylüyorum. Tarih ortadadır. Engizisyon zulmünün Allah'a fatura ederek insanlığa yaptığı zulmün yoğunluğu ve süresini hatırlayın. 10 asra aşkın zamandır. Bir de inkara fatura edilen zulümleri ve mesela ben öyle düşünüyorum. Katılın katılmayın. Felsefi manada demiyorum. İdeoloji ve dehşet sistemi olarak, komünizmin insanlığa yaptığı zulmü düşünün, 70 senedir. Öbürünün onda biri bile değildir, niçin? Çünkü kutsala fatura edilen zulümler, insanoğlunu can evinden yakalıyor, 24 saat takip ediyor. Meleği var, şeytanı var, cenneti var, cehennemi var, yatağınızda, banyonuzda sizi bırakmıyor. Öbürü nihayet akşam evinize girinceye kadar ne yapıyorsa yapıyor, orada bırakıyor. Ne <gülüyor> Onun için şimdi bir şey daha söyleyeyim. Sayın Ünönü öyle dedi, dedi ki efendim hep Kur'anı öne çıkarır deli ne dese desin. <gülüyor> şimdi Kur'anı okursanız Kur'anın yarıdan çoğu en kısıcı bir ifadeyle kısıyorum gene yarıdan çoğu dini temsil edenlerden şikayetle dolu öyle ifadeler vardır ki ben bir tanesini Japonya'da bir toplantıda söyledim dışarıda etrafımı sardılar ya yanlış olmasın sen bunu Das Kapital'den mi aldın dedi bir tanesi bana <gülüyor> yok dedim ben sana gel hemen odamda yerini göstereyim bak Kur'an'da bu. şimdi dini temsil edenlerden bahsederken bir yerde diyor ki bir örnek veriyorum yüzlercesi var ve kimse bunları bilmiyor diyor ki bu dini temsil edenler bu din sınıfları halkın malını kelime kelime tırnak içinde veriyor. Çeşitli oyunlarla, manipülasyonlarla o manada bir kelime kullanmış. Tıka basa yerlerde insanları Allah'a götürüyoruz teranesiyle Allah'tan uzaklaştırırlar. Siz bunu evet Kur'an'ın tarifi. Tevbe suresinin bir ayeti bu. Daha çok var söylemiyorum. Mesela dini yalan sayan, yalanlayan kimdir sorusuna bir sure cevap getirmiştir Kur'an'da. Meşhur Maun suresi ben akşama kadar diyorum Türkiye'de Maun suresi Türkiye'yi durmadan tokatlıyor. Dincisini dinsizini. Nasıl tokatlıyor? Bakın şimdi. Bir yerde soruyor bu soru. Dini yalan sayan kimdir sorusuna Kur'an kendi cevap getiriyor. Şu iki sıfatı taşıyan adamdır diyor dini yalan sayan. Kur'an mesela ateizmden bahsetmiyor. Hiç Kur'an'da ateizm yok. Ama dini saptırmaktan bahsediyor Kur'an. Sayfalar bu. Kimdir? Şu iki sıfat vardır bu adamda diyor. Özetliyorum. Bir, kamu haklarına, insan haklarına tecavüz eder. Peygamber bunun detayını göstermiştir. Kamu haklarına tecavüz eden bir adamın Peygamberimizin açık beyanlarıyla dini imanı olmaz, cenneti olmaz, şehitliği olmaz, ibadeti olmaz. Kendi sahabisini kamu malından kumaş çalmıştır diye ayaklarının dibinde şehit olduğu halde o cehenneme gitmiştir. Çünkü kamunun hakkından bir şeyleri çaldı. Zimmeti kötüye kullandı. Onun şehitliği de yoktur. İmanı da kalmamıştır. Bunları biliyor musunuz? İşte Türkiye'nin Türkiye'nin e, kahra sürüklendiği sıkıntıların bir tanesini deşifre ediyor. La, e bunu efendim ben mecbur muyum dinden söylemeye? Kardeşim tamam da yani pratik diye pragmatik Olmak diye bir şey var. Bunu dine dayandırarak söylersen 500 kişi seni dinler. Başka türlü gevelersen o zaman 3 kişi dinlemez. Ben sana bunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 4. 4 2. Dini yalan sayanın ikinci sıfatı veya saymanın ikinci niteliği veya belirtisi nedir? O Mahun suresine göre. 3 satırlık bir sure. O da riyakarlıkla, şov olsun diye ibadet etmek diyor. Ve örnek olarak da namazı vermiştir. Daha ne istiyor? Bunlar <gülüyor> bugünün kitabında var. Siz bunları 50 sene uğraşsanız bu şekilde ne keşfedebilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz. Onun için ben şunu söylüyorum Türkiye'ye. Dinin insan ve ülke aleyhine kullanılmasından, yanlış yorumlanmasından şikayeti olanlar Kur'an'a evvela gidecekler. Bütün diğer yollar çıkmaz da biter. Sonu dead dedikleri çıkmazdır. Ha, eğer çıkan bir yol arıyorsanız onun yolu budur. Buraya herkesin gelmesi lazım. Hocam... Evet bitiriyorum. Baka, Elmalılı evet. tefsiri, Necla Hanım okuma. Efendim Elmalılı tefsiri 9 cilt. Orijinal ifadeleriyle zaten bu nesil oranlar. zor anlar. Ben... Arapça, Farsça bildiğim halde, içinden zor çıkıyor. Fevkalade değerli bir kaynak. Ama şimdi sadeleştirdiler, tabi biraz erozyona uğradı sadeleşirken. Fakat, yani zora gitmeye lüzum yok. Onu size komprime, aspirin gibi vermişiz biz. Bizim Kur'an'daki İslam var. Şimdi buna reklam diyeceksiniz, deyin ama onu okuyun. Yeniden yapılanmak var. Fatiha Suresi tefsiri var. Türkiye'nin böyle sancı noktalarına, reçete kitaplardır bunlar. Yani isteyen bunları bulur, okur. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Sorular içinde var bu. Bu diyanet meselesi. Birkaç kişi sormuş. Diyanet, ben diyanetin kaldırılmasına falan kesinlikle karşıyım. Bunun laikliğe aykırı bir tarafını da görmüyorum. Ha hukuk açısından ben hukukçuyum, o açıdan da bakarım olaya. Bakıyorum, kamu hizmeti olarak görürseniz, hukuk içinde izahı vardır. Din hizmeti olarak görmeye mecbur değilsiniz, kamu hizmeti görürsünüz. Ve Türkiye bunu böyle görmüş, böyle tercihini kullanmıştır Atatürk'ten beri. Buna da saygı duyuyorum, bunun aksi de yanlış olurdu, bugün de yanlıştır. Diyanet kalsın ama diyanet ıslah edilsin. Diyanet yeniden yapılandırılsın. Diyanet, Türkiye'de din meselesine dayalı şikayetlerin, hürafet inciliğinin benim tabirimle fideli olarak çalışıyor. Maaşı devletten alıyor, fidelik olarak çalışıyor. İşte bu ıslah edilsin. Bunun için de ben bir cümlelik bir şey söylüyorum. Diyanet, bir mezhebin hanefiliğin diyaneti olmasın. Ben hanefiyim ama ben bundan şikayetçiyim. Benim dinimi dinin içindeki bir yorumu hafsetmek beni rahatsız ediyor. Diyanet evvela Kur'an'ın diyaneti olsun din bazında. Sosyojuridik bazda da Diyanet anayasanın diyaneti olsun. Bugüne kadar olmamıştır. Ve bu ivedilikle halledilmezse Türkiye'nin bu sıkıntılarını aşmak fevkalade güç olur. Hocam teşekkür ederim. Evet, evet yani bitir diyor. Peki ben de teşekkür ederim.
1: Dr. Doktor Nöney'e söz vermeden önce bir cümlelik, bir savunma hakkı kullanmak ihtiyacı duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu parlamenter sistemde ve platformlarda sataşma diye ifade edilen şeydir. Sevgili hocanın hocanın sevgi dolu ifadesiyle bana yönelik bir beyanı oldu. Dedikleri elbet doğrudur. Ben bu konuda herhangi bir şekilde kanaat ifade etmeye kendimi yetkili görmediğim için, bundan sonra da bunu kanaat ifade edebilecek birikimi sağlayabileceğime inanmadığım için, kendi özel dünyamda kendimle ilgili, herkesin meşru hakkı olduğu ölçüde, din ve onunla ilgili değerler benim özel dünyamın değerleridir. Böyle bakarım. Ama onun dışındaki hususlarda benim öbür işlerim, yani insanlara mesaj etme çerçevesi içindeki işlevim açısından kendimi yetkili hiçbir zaman hissetmediğim için Yaşar Nuri Hoca'ya dediği yanıtları verdim. Doğrudur ama bu benim haddimin içinde kalma arzumdan ibaret bir husustur. Teşekkür ediyorum efendim.
2: <gülüyor> <gülüyor> onu, onu <gülüyor> <gülüyor> yani. Peki hocam.
0: Onu
1: konuştunuz. Evet. Efendim, e, şimdi son e, sözü, son konuşmayı yapmak üzere panelistlerin ikinci turunda e, mikrofonu Sayın Profesör Doktor Erdal Nöney'e takip ediyorum. Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim. Bir <gülüyor> zaman ilerledi. Önce Sayın Öztürk'e e, şunu söylemek istiyorum. Benim e, anlattığım Kur'an'dan e, hikayeler anlatmamak meselesi tabii sade vatandaşlar içindi. Bir din uzmanlığım Kur'an'dan e, bize konular getirmesi gayet doğal. O bakımdan kendisine teşekkür ederim. Çok istifade ettim anlattıkları şeylerden. Sorulara cevap vermeye çalışacağım. Sorulara cevap vermeye çalışacağım. Birkaç grupta, bir grup İmam Hatip Liseleri ile ilgili. Ben İmam Hatip Liseleri'nin artmaması gerekir demiştim. Bir arkadaşımız azaltmak gerekmez mi diyor. Bir arkadaşımız siz... Siyasettiyken siyasetteyken ne yaptınız bu konuda diyor. Başka bir sorun da. Başka bir arkadaşımız bu okulların bir partinin, bir şeriatçı partinin gençlik kolları haline getirilmiş olması vahim bir olgu değil midir diyor. Bunların hepsi doğru sorular. Yalnız bunların hepsinin cevabı siyasi iktidardan geçiyor. Ben siyasetteyken Aynı şeyi söyledim. İmam Hatip okulları meslek okullarıdır. Bunları ikinci bir eğitim kanalı diye görmek yanlıştır. Artarsa sayıları durmadan o hale geliyorlar. O tabii yanlıştır. Eğitim o zaman layık eğitimden çıkarıyorsunuz. O bakımdan artmamalıdır. Azaltmalı mıdır? Eh, azaltmak da gerekir ama tabii siyasetçi olarak biliyorum. Şimdi siyaset değilim gerçi ama siyasetteyken görüyordum ne mümkündür ne mümkün değildir. Artırmamak mümkündür. Ama azaltmak okulu kapatmak her zaman tatsız bir meseledir. Onun için buna girmeye gerekli yoktur bence ama artmaması önemlidir. Çünkü şimdi hala artmakta. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Tabii siyasi iktidarla yapacaksınız. Söylemekle olmaz tek başına. Keza eğer o par- o liselerin mezunları veya bir kısmı bir partinin militanları haline çalışıyorlarsa onu da önlemek yine siyasi iktidarın görevidir ve ancak öyle önlenebilir. Öbür sorulara geçiyorum. Bir soru, şu andaki siyasal mücadele dediğiniz olay ileride din mücadelesine dönüşmez mi? Dönüşmemesini istiyoruz. Dönüşmez, şimdiki demokratik düzen devam ederse ve öteki partiler, sivil toplum örgütleri bu siyasal mücadelede yerlerini alırlarsa o zaman bu siyasal akım hedefine varamaz. Yani tek başına egemen olamaz ile bir bir mücadelesine de hiçbir zaman dönüşmez. İstediğimiz de o. Benim istediğim o. <gülüyor> Parlamenterler bu tehlikeyi tam göremiyorlar. Onları bu durumdan kurtarmak için ne yapmak gerekiyor diye bir arkadaş soruyor. O konuda bir çare, bir çarem yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bir toplum meselesi. Ama tekrar tekrar söylenecek şey Sivil toplum örgütlerinin ve sizin gibi örgütlerin, sizin gibi insanların bu konuda çok önemli rolleri olduğu demokrasi toplumun kendini yönettiği bir düzen. Nasıl yönetiyor? Katılarak yönetime, seçimde katılıyor veya seçim dışında çeşitli baskı grupları kurarak katılıyor. O açıdan ülkenin yanlış bir yere gitmesini önlemenin de yolu gene demokrasi içinde. İşte bu sağlıklı çoğunluğun sesini duyurmak. Ve o sesi etkili yapmak. Ve bu da mümkün. Demokrasinin bir özelliği fikir özgürlüğüne inanıyor. Fikir özgürlüğü dediğiniz zaman sadece inandığınız ve doğru olduğunu bildiğiniz fikirler için değil, yanlış olduğunu bildiğiniz fikirlere de özgürlük veriyorsunuz. İşte o zaman Sayın Özgürlük'ün söylediği dini kötüye kullanacak fikirler de ortaya çıkıyor. Ama demokraside bunu önleme imkan yok. Önlenecek şey bu fikirlerin egemen olması. Onu önlemek imkanı var ve o tabii istediğimiz şey peşinde olduğumuz şey ve bence de olacaktır. Batı demokrasilerinde de, yüzyıllardır yerleşmiş demokrasilerde de birçok hastalıklı fikirler piyasada dolaşıyor. Ama hiçbir zaman egemen olmuyor ve azınlık olarak kalıyor. Çünkü demokrasinin dinamiği bunu sağlıyor. Yeter ki katılım olsun, yeter ki insanlar o ülkeye ve ülkenin ilkelerine, demokrasisine sahip çıksınlar. Şimdi olduğu gibi. Keza aynı doğrultuda bir soru. 160. maddenin kalkmasına oy verdiniz veya desteklediniz mi? Evet destekledim. Aynı görüşte. Çünkü fikirler söylenmeden yanlış olduğu anlaşılmaz. Ve fikirler üzerine tartışılmadan sağlıklı çoğunluk kurulamaz. Zorla yaparsınız ama o zor bir gün biter. Ya da o zordan insanlar sıkılırlar. Zordan sıkıldıkları günde o <gülüyor> baskı altında tuttukları fikirler onları yakalar ve birdenbire kendilerini başka bir zindanda bulurlar. Onun için Özgürlük içinde biz fikirlerimizi oluşturmalıyız. Özgürlük içinde dinin bugünkü yerini toplumuz içinde hem fikir açısından hem eylem açısından bulmalıyız. Onda bulacağız. Ondan kuşkum yok. Ama uğraş gerektiriyor, zahmet ve bir takım sıkıntılar gerektiriyor. <gülüyor> bir arkadaş babanız bugün sağ olsaydı ne derdi diyor. <gülüyor> Bu konuda bir tekelim olduğunu sanmıyorum. Bu salondaki herhangi bir arkadaşım benim kadar düşünebilir. Babam bugün sağolsaydı ne söyleyeceğini. Onun için burada tercümanlık yapmayayım. 2000'li yıllar globalleşmeye gidiyor. Türkiye bu koşullarda nasıl rekabet nasıl başarılı olabilir? İşte insanlarımıza güvenerek İnsanlarımızın akıllarına, enerjilerine, iyi niyetlerine, vatan sevgilerine güvenerek başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Dünyada insanlara akıl aşağı yukarı eşit oranda dağıtılmıştır. Dolayısıyla kimsenin kendisini küçük görmesine gerek yoktur. Yeter ki biz kendi olanaklarımı kısıtlamayalım, kendi kendimize engeller koymayalım ve demokrasinin bütün özgürlükleri içinde bütün gençlerimiz yeteneklerini kullansınlar. O zaman dünyaya rekabet etmemeleri için bir neden kalmıyor. Hocalar bunu gayet iyi bilirler. Galiba bir başka soru vardı. Ahlak açısından ele alıyor. Allah korkusunun kalkması yani bir anlamda layık yaklaşımı ahlak alanında da uygulamak Acaba mafyayı mı doğurdu diyor.
0: <gülüyor> <Sanmıyorum>. <gülüyor>
3: Biliyorsunuz kökten dinci ülkelerde de mafya var. Kökten dinci ülkelerde de dünya kadar yolsuzluk ve bir takım yanlış işler yapılıyor. Dolayısıyla o ayrı bir mesele. Ahlaklı olmak şart. Toplumun sağlığı için bu ahlak anlayışınızda size din alan değişiniz de yardımcı olabilir. Ona da saygım var. Ama toplumun kendi